0: Welkom! Leuk dat je luistert naar de podcast van God de Gouda. God de Gouda is een jonge gemeente waar een ontmoeting met God centraal staat. Ons motto is Love God, Love People, Love Yourself. En deze week weer een inspirerende boodschap met Pastor Jeroen over groeien kan alleen samen. Hey, laten we met elkaar opstaan voor het woord van God. Ik wil beginnen met een stuk te lezen uit Efeze 4. Want ik geloof dat, eigenlijk wat we net hebben gezien, dat dat prachtig aansluit op het woord van vandaag. Want het woord van vandaag gaat voornamelijk over samen. Samen kunnen we groeien, dat kan je niet alleen. En Efeze 4 gaat daarover. Vanaf vers 11 wil ik hem met je lezen. En hij, heeft, en hij is het die apostelen heeft aangesteld en profeten evangelieverkondigers, herders en leraren... om de heilige toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd. Dit is een vrij bekend uh, gedeelte. Dit gaat over de vijfvoudige bediening. Daar gaan we in het komende jaar ook nog veel meer over horen... omdat het belangrijk is als we willen groeien... dat de vijfvoudige bediening aanwezig is in de gemeente. Maar dat is niet de focus van vandaag. Maar zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd... totdat wij samen allen door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God een eenheid vormen. Een eenheid van de volmaakte mens van de tot vo volle wasdom gekomen volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien met wat er maar verkondigd wordt door mensen die tot alles in staat zijn wanneer ze anderen listig en traf op een dwaalspoor willen brengen. Dan zullen we door de waarheid te houden en elkaar lief te hebben, samen volledig toegroeien naar hem die het hoofd is, Christus. Vanuit het hoofd krijgt het lichaam samenhang en het wordt ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder deel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam, dat zo zichzelf opbouwt door de liefde. Ga lekker zitten. De afgelopen weken zijn we begonnen met het thema, met een serie over groei en het belang van groei. We hebben gekeken naar hoe belangrijk het is om vanuit het juiste fundament te gaan groeien, om op het juiste fundament te gaan bouwen. We hebben vorige week hebben we gekeken naar de belangrijke ingrediënten van voeding die we nodig hebben. Dat we de vader, de zoon en de geest nodig hebben, dat we ze alle drie nodig hebben. Dat we niet kunnen focussen op één van die drie, want hij is een drie drieëne God. En vandaag wil ik het hebben over hoe kunnen we dan met die juiste voeding, op dat juiste fundament, hoe kunnen we dan gaan groeien met elkaar. En hoe krijgt dat vorm. En ik werd erbij bepaald hoe belangrijk dat was. Want met de week dat we daarmee bezig zijn en dat we daar dieper op ingaan, word ik meer bepaald bij hoe belangrijk het is in deze tijden dat we blijven groeien. Want er is één iemand die wil dat we als kerk nu gaan stilzitten en stilvallen en stoppen met groeien. En dat is de vijand, dat is de duivel. Die heeft zoiets van, laat ik die kerk maar zoveel mogelijk lam leggen, stilleggen, zodat de groei niet doorgaat. Maar we zijn gemaakt en geroepen om toe te groeien naar hem die het hoofd is. Volledig toe te groeien naar hem die het hoofd is. En groei is nodig. Groei is belangrijk, want de wind wordt steeds sterker. Ik weet niet of het is opgevallen, maar de wind is de afgelopen maanden steeds sterker geworden. De wind zorgt ervoor dat we in paniek kunnen raken als we niet weten waar we naartoe moeten groeien. En daar schrijft Paulus ook over naar de Efezen. Hij schrijft hier over, eigenlijk is dit een hele serie op zich, dit, dit stuk tekstgedeelte. Want hij heeft het erover dat we moeten groeien in geloof. Groeien in kennis van de Zoon, zodat we groeien in eenheid. Daar hebben we al een driesprong te pakken die eigenlijk al anderhalf uur preek waard is. Rustig maar, gaan we niet doen. Daar hebben we trainingen voor om zo lang te doen. Maar groeien in onze kennis van de Zoon, Jezus Christus. Groeien in ons geloof en dat werkt eenheid uit. Eenheid die volkomen is in Christus. En dan staat er dan zullen we geen onmondige kinderen zijn die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaien. En ik heb de laatste maanden heb ik te veel broers en zussen gezien die stuurloos meedobberen met de wind die waait. Ik heb te veel gasten gezien die, die als het ware stuurloos zijn geworden en maar met de wind meewaaien en niet in staat zijn om, om te kunnen sturen in de wind. En de afgelopen maanden hebben veel mensen in een bepaalde eenzaamheid gezeten. En konden we minder bij elkaar komen. En zelfs nu we bij elkaar komen, is het op gepaste afstand. Omdat het niet anders kan. Omdat het goed is voor onze gezondheid. En dat waarderen we. En dat, dat is goed voor nu. Maar ik heb zoveel daarin gezien. En zeker in die eerste maanden. Zeker in die eerste maanden dat we niet konden samenkomen. Heb ik zo ontzettend veel gezien dat gasten op YouTube alles maar gingen aannemen. Wist je dat YouTube een van de grootste winden is die er zijn? Want op YouTube kan je alles zetten. Wij doen het ook als kerk en dat is binnen de veiligheid van de gemeente. En we worden gecoverd door een andere gemeente. En dat is dan binnen een bepaalde veiligheid. Maar ontzettend veel gasten, die zetten maar gewoon alles op YouTube... uit een een of andere naam... En die worden niet gecoverd door een kerk, die doen dat niet vanuit een gemeente, die doen dat niet vanuit het lichaam van Christus, maar die roepen wel van alles over het lichaam van Christus. En we denken, het staat op YouTube, dus het zal wel waar zijn. Vroeger was het pas waar als het in een wetenschappelijk tijdschrift stond iets, maar nu is het, als het op nu.nl staat, is het al waar. De wind waait waar hij heen wil. En degene met de grootste mond heeft het grootste bereik en kan waaien waarheen die wil. En ik zie zoveel, en vooral jongeren, zie ik daar zo in vallen, dat ze denken van ja, dit, dit is gezegd, dus het zal wel waar zijn. En voor we het weten, zitten we in een wind die ons heel ergens anders naartoe waait, die ongegrond en ongecontroleerd is. Want wind is op zich niet verkeerd. Maar ben jij klaar om met de wind om te gaan? Weet je, ik ben opgegroeid in een aasmeer en aasmeer heeft de westende plassen. En dat zijn een van de grootste binnenlandse plassen hier in Nederland. En ik bevond me eigenlijk altijd de hele zomer op het water. En we lagen of op de plas of op een bootje, een motorbootje. En um, je had dan altijd zeilscholtjes. En dat was altijd leuk om te kijken, want dan lag je lekker vanuit je handdoek, een beetje te bakken in de zon en een, beetje te, een boekje te lezen, lekker te chillen. En dan zag je die gasten ploeteren. Dan zag je die gastjes ploeteren, want dat waren dan van die, van die kleine bootjes met die oranje zeiltjes, want ze moesten goed herkenbaar zijn. En wat je dan altijd zag, is aan het begin van de zomer was het het leukst. Want dan begonnen de lessen net. En als je het dan hebt over gewoon gaan, waar de wind je heen blaast, dat gebeurde dan. En, en, en de instructeurs die moesten om de havenklap, moesten ze weer naar zo'n gastje toe en dan moesten ze weer even aan boord om, om te helpen. Want ze dreven gewoon af met de wind. Ze hadden geen idee hoe ze ermee om moesten gaan. Ze waren aan het leren. Ze stonden aan het begin. En ik vond het altijd heerlijk om te kijken. Want het zag eruit als een ongeorganiseerd zootje. Die instructeurs die zweten zich rot van het harde werk dat ze moesten doen. Want iedereen vaarde maar een beetje met de wind mee. Maar gedurende de zomer, en dit is iets wat je elke zomer zag, werd dat steeds minder. En begonnen ze in groepjes zich te manoeuvreren door de wind. Nu heb ik één vraag voor je. Konden zij de wind veranderen? Nee. Maar ze leerden gebruik maken van de wind. Ze wisten hoe ze met de wind moesten omgaan. Weet je, de wind in jouw leven die zal niet zo snel veranderen. Maar jij kan veranderen... waardoor je leert om te gaan met de wind die er in je leven is. En op het moment dat we dat gaan leren... Dan kwam ik erachter van, wacht eens even. Ik dacht altijd, als een zeilbootje tegenwind heeft... Ja, dan gaat hij gewoon de andere kant op en dan kan hij er niet tegenin. Maar naarmate de zomer vorderde, kwamen al die gasten erachter... nee, maar dan gaan we gewoon... oké, okay, het duurt wat langer en het is wat anders. Maar ik kom ook door de tegenwind, kom ik gewoon vooruit. Ook door de tegenwind. Hoe hard de tegenwind ook is... waar ik aan het begin van de zomer nog dacht, wow, dit gaat helemaal fout... en ik werd meegenomen door de wind weet ik me nu, een weg te banen door de wind. En dat is zo ontzettend belangrijk. Dat we krachtig worden om door die wind heen te kunnen. Ons niet te laten meeslepen, maar bestendig te zijn om de wind te pakken en niet door de wind gepakt te worden. Dat is een ongelooflijk groot verschil. En hoe gebeurt dat dan? Door die eenheid. Doordat we samen groeien in ons geloof, in onze kennis van God en in eenheid. Want wat staat er zo mooi? Er staat, Paulus werkt toe naar die eenheid. De eenheid van de volmaakte mens die tot volle wasdom komt in de volheid van Christus. En dan zijn we geen onmondige mensen meer die zich met de wind mee laten slepen. Dan. Dat is een gevolg van die eenheid. Waarom? Door die eenheid kunnen we samen optrekken en worden we sterker dan de wind, kunnen we de wind gaan gebruiken. En dan komt er twee keer het woordje, na die eenheid komt er twee keer het woordje, dan. Dan zullen we dus niet meegaan met de wind en dan zullen we, door ons aan de waarheid te houden, punt 1, elkaar lief te hebben, punt twee. samen volledig groeien naar hem die het hoofd is, punt drie. Jezus Christus, dan is een gevolg. En groeien doen we dus samen. Alleen maar samen. Je bent niet gemaakt om alleen te groeien. Nee, groeien doen we samen. En iedereen zegt. Amen. amen. Goed zo. Want Amen betekent, zo is het. Zo is het. En het is goed om dat te bevestigen, want we zijn zo vaak, zijn we gericht op, nee, ik groei zelf wel. Ik doe het wel op eigen houtje. Maar samen groeien we. En dan geeft Paulus dus ook nog drie handvaten over hoe we dat doen. Dan zullen we door ons aan de waarheid te houden, punt 1, elkaar lief te hebben, punt 2, samen volledig groeien naar hem die het hoofd is Christus, punt 3. En de eerste is samen aan de waarheid houden. En wat ik hier zo mooi in vind is, hier spreekt Paulus niet over de waarheid kennen, maar ons aan de waarheid houden. Dat is de volgende stap. Wij denken altijd van, ja, we moeten de waarheid leren kennen. Ja, dat is punt één. Maar punt twee is, ga je eraan houden. Want wat heb je aan de waarheid als je er niet aan houdt? De waarheid maakt je vrij, maar als je er niet aan houdt, dan ontneem je jezelf die vrijheid alweer heel erg snel. Je weet dat alcohol onder de 18 niet mag en dat het schadelijk is voor je hersenen. Dat is de waarheid. Maar hou je eraan? Als jij op je veertiende met twee biertjes in je hand staat, wetend dat het schadelijk is, dan ken je de waarheid, maar je houdt je er niet aan en zal daarin de vrucht niet voor jou zijn. Je weet dat de navigatie, dat Google Maps, de snelste route heeft uitgestippeld voor jou, rekening heeft gehouden met bepaalde obstakels, obstructies, bepaalde files. Je weet het, het is de waarheid, maar hou je je eraan. Ik heb regelmatig met Petra samen in de auto gezeten. Dat we zeiden, nee, nee die andere weg die voelt toch wel sneller. Herkenbaar, hè? Het voelt sneller. De waarheid voelt niet altijd waar, maar is waar. Maar soms voelt het anders. En het is de waarheid, maar houd je je eraan. En je weet wat de Bijbel zegt over een bepaald verzet in jouw leven. Je weet dat het de waarheid is, maar houd je eraan. En de waarheid, wat is dan de waarheid? De waarheid is een persoon. De waarheid is Jezus zelf. Want Hij zegt in zijn woord zelf: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de waarheid, zegt Jezus. En. We groeien dan niet alleen om die waarheid te horen, door die waarheid te horen. Of die waarheid alleen te kennen, maar we groeien door ons aan die waarheid te houden. Want de waarheid kennen maakt je vrij in Jezus. Maar de waarheid doen maakt dat je groeit naar Jezus. En dat is een verschil. Want misschien denk je terwijl ik hier mee bezig ben van ja, maar wacht even, Jeroen. Wat je nu zegt, dan moeten we de waarheid gaan houden, want anders groeien we niet. Maar het woord zegt, de waarheid maakt vrij. Want je zal de waarheid kennen en de waarheid zal je vrijmaken. Johannes 8. Dus wat je nu zegt, dat schuurt een beetje. Nee, het vult aan. Je hebt helemaal gelijk. De waarheid maakt vrij. Jezus maakt vrij. Dat is het gedeelte wat hij doet vanuit hem naar ons. Maar wanneer wij ons dan aan zijn woorden gaan houden, gaan we groeien. Wanneer wij dan besluiten om zijn waarheid aan te nemen en niet alleen te denken, dat is waar, maar ik doe wat ik vind, maar dat we doen, oké, okay, dit is waar, dus daar ga ik in wandelen, ook al voelt het niet zo, Google Maps momentje, ook al voelt het niet zo, ik weet dat het waar is, dus ik ga ernaar handelen en ik ga het doen wat het mij ook kost, dan gaan we groeien. Dat is nodig voor groei. Dus de waarheid maakt jou vrij en dat is jouw nieuwe staat, jouw nieuwe status. Je bent vrij in Christus, maar als je ook echt wil gaan groeien, dan is de waarheid kennen niet genoeg, maar dan is de waarheid doen het devies. En daarom mogen we de waarheid gaan doen om te groeien. Ik vind het zo mooi dat Paulus in kleine woorden duidelijk maakt wat we moeten doen. Aan de waarheid te houden. En dan staat er, en elkaar liefhebben. Elkaar liefhebben. Weer samen. Jij kan het niet alleen. Jij hoeft het niet alleen. We doen het niet alleen. Samen. Elkaar liefhebben. En ik was daarmee bezig. En ergens in mijn achterhoofd had ik de, ergens een keer de kennis opgeslagen. Dat ik een keer een wetenschappelijk stuk had gelezen. Waaruit blijkt dat de hersenen door liefde groeien. En ik dacht, dat moet ik terugzoeken. En ik kwam weer op dat artikel. En ik wil het gewoon kort even voorlezen. Wist je dat de liefde die jij je baby geeft, een directe relatie heeft met de meetbare grootte van de hersenen van de baby? Recent onderzoek heeft laten zien dat baby's die veel aandacht en liefde van hun ouders krijgen, daadwerkelijk een groter hippocampus tot gevolg heeft. Soms tot wel 10% groter. 10% groter. Dat is mega. De hippocampus is het gedeelte in de hersenen dat verantwoordelijk is voor onder andere het leren en het opslaan van informatie. En daarnaast heeft het nog een functie: het reguleert de manier waarop wij omgaan met stress. Dit is alles wat het doet. En hoe beter het is ontwikkeld, hoe beter wij dus met om, kunnen omgaan met stress. Kortom, al die liefde, knuffels, kusjes en aandacht die je baby geeft... is echt de power. Dat is wat er staat. Dat is wat er wetenschappelijk bewezen is. En ik was ermee bezig en ik wilde de vertaalslag maken naar de kerk. En ik kwam erachter, de stabiliteit van de kerk van Christus... hangt af van de liefde voor elkaar. Amen. Hoe meer wij elkaar lief hebben... Hoe meer wij die liefde ook laten blijken en niet alleen zeggen, God zegen u broeder, God zegen u zuster en we blijven op afstand. Nee, maar als we echt lief hebben, dan wordt de kerk stabiel en dan gaat de kerk groeien. Niet alleen in aantal, maar ook in diepte. Niet alleen in aantal, maar naar Christus toe, zoals Efeze 4 zegt. Want dan groeien we samen volledig naar hem die het hoofd is, naar Christus. Daarvoor hebben we nodig om de waarheid te doen en elkaar lief te hebben. Elkaar lief te hebben. Je hebt liefde nodig om te groeien. En de liefde waar Paulus hierover schrijft, is hetzelfde woord als de liefde die Jezus aan het kruis hield voor jou en voor mij. Dat is de agape liefde Weet je, je hoort vaak... Ook in de kerk, van ja, je kan niet met iedereen bevriend zijn. Wie heeft dat wel eens gehoord? Je kan niet met iedereen bevriend zijn. Dat is ook helemaal niet erg. Niet veel mensen hebben dat gehoord of durven hun hand niet op te steken omdat ze dat gewoon doodeng vinden. Ik pak je er niet uit. Ik roep je echt niet naar voren. Je kan gewoon eerlijk zijn. Het is veilig hier. En dat is waar. Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn, want dat is filio-liefde. En filioliefde is wat anders dan agape-liefde. We krijgen hier een lesje Grieks. Filioliefde is gewoon vriendschappelijke liefde. En dat kan je niet met iedereen. Je hebt niet met iedereen dezelfde klik, dezelfde interesses... afgezien van dat ze geïnteresseerd zijn in de Heer Jezus. Dus dat gedeelte is niet erg. Maar Paulus roept wel op: van oké, okay, die videoliefde, die vriendschap, die hoef je niet met iedereen te hebben. Geen probleem. Maar die agape-liefde, die veel dieper gaat, zelfopofferende liefde, liefde die zichzelf geeft voor de ander, die is bestemd voor iedereen. Amen. Ben je bereid om je leven te geven voor diegene die je niet zo goed kent hier in de gemeente? Ben je bereid om jezelf neer te leggen voor degene waar je nog helemaal niet zo'n band mee hebt? Maar hij is deel van het lichaam van Christus. Zij is deel van het lichaam van Christus. Dus zij is deel van jou. En die agape-liefde is dus ook bestemd voor haar of voor hem vanuit jou. Elkaar liefhebben. En dat gaat niet over even de koffie aangeven op zondag. Maar dat gaat over het echt samenleven: echt samenleven zoals de eerste gemeente deed: opofferend. Weet je wat ik zo mooi vind? Daarin gaf iedereen alles op om volledig met elkaar te leven, voor elkaar te leven. En dat samen te doen, samen te groeien naar die ene, naar Christus. Amen. Samen, in liefde, jezelf opofferend. Zoals de eerste gemeente. En ik roep je niet op om allemaal je huis nu te verkopen en hier in dit gebouw te gaan wonen. Dat zou super chill zijn, dan kunnen we weer knuffelen. We wonen allemaal bij elkaar. Er zijn één huis ge... Oké, okay, nou ja. Dat um, <lacht> is een spinsel. Uh, dat roep ik je niet toe op, maar de bereidheid om jezelf te geven aan de ander. En dat zit dan niet in de uiting, maar dat zit in het hart. Dat zit niet in, in hoe we doen, maar of we het doen wat we ervaren vanuit God. Dat zit in of we doen waartoe hij ons roept. Dat zit in of we kijken naar degene die hulp nodig heeft. Want ik durf je te zeggen, als je denkt van ja, ik wil altijd wel mensen helpen, maar ik heb geen idee hoe. Nou, kijk maar eens goed om je heen. Er zijn hier genoeg mensen die genoeg hulp kunnen gebruiken. Want dat is gewoon de verhouding in elke familie. Ik heb nog nooit een familie ontdekt waar niemand hulp nodig heeft. Elke familie heeft mensen die hulp nodig hebben. En dat maakt diegene niet minder of minder belangrijk, of moeilijker... of uh, hulpbehoefend ten opzichte van... Al... Nee, dat is familie zijn met elkaar. En over vijftien jaar heb jij misschien hulp nodig... en ben jij dankbaar als iemand naar jou omkijkt... en dan niet alleen vanuit de videoliefde. van... oké, okay, heb ik een vriendschap met jou? Ja, oké, okay, nou, dan sta ik voor je klaar. Nee, maar met de agape-liefde. Hé, hey, zijn we verbonden in Christus? Ja, oké, okay, top, ik sta voor je klaar. En sterker nog, de agape-liefde van Jezus... Die gaat verder als de gemeente alleen. De agape liefde van Jezus hield hem aan het kruis voordat jij ja zei tegen hem. Dat is liefde. Weet je, de Bijbel leert dat wij vijanden waren van God. Voordat we Jezus aannamen. Waarom? Omdat wij in zonde wandelden en niet heilig waren. We waren vijanden voor God. Maar door zijn kruisdood zijn wij weer zijn vrienden geworden. Maar Jezus gaf niet zijn leven pas voor jou op het moment dat je zijn vriend was geworden. Nee, hij gaf zijn leven voor jou zodat je zijn vriend kon worden. Ben jij bereid om je leven te geven voor je buurman, je buurvrouw, dat familielid, die vriend, die vriendin die nog niks met Jezus heeft, zodat die deel kan worden voor, van het lichaam van Christus? Ben je bereid om dat te geven nog voordat iemand het accepteert? Ben je bereid om jezelf helemaal te geven, terwijl diegene je misschien nog steeds afwijst? Want dat is wat Jezus deed. Hij wist dat mensen hem zouden afwijzen. Hij wist dat mensen zouden zeggen, die Jezus, daar moet ik niks van hebben. Maar toch ging hij voor aan het kruis. Hij ging voor jou aan het kruis, hij ging voor mij aan het kruis. Hij ging voor een ieder die ja zou zeggen tegen hem aan het kruis. Maar hij ging aan het kruis ook voor degene die nee zou zeggen. Want redding is beschikbaar voor iedereen. Redding is beschikbaar voor iedereen. Dat is liefde. Dat is de liefde waar Paulus hier over schrijft. Dat is elkaar echt liefhebben. hebben. Dan zullen we door de waarheid te houden en elkaar lief te hebben. Dat zijn de twee ingrediënten. Samen, volledig groeien naar hem die het hoofd is. Christus. Samen, volledig groeien. Na Christus. Weet je, ik ben erachter gekomen, alleen kan je een eind komen. Maar alleen samen kan je tot het eind komen. Yes, amen. Het is hier heel duidelijk. Er staat hier één woord. Samen, volledig. Volledig. Volledig kan je niet alleen. Alleen hoef je ook niet alleen te kunnen. Nee, wij zijn gemaakt voor samen. God werkt vanaf het begin van de wereld, werkt hij al door samen. Allereerst de hele schepping gebeurt samen met zijn geest en met zijn zoon het woord. Ze werken samen. En dan zien we dat Adam wordt gemaakt en hij is alleen... en God ziet dat het niet goed is en hij maakt samen. En Abraham werd alleen geroepen, maar hij maakte een volk uit. Samen. Elia had Elisa, David had Jonathan, Jonah had zijn vis. Het is altijd samen. Ja, het is altijd samen. Zonder die vis was Jonah dood. Jonah had zijn vis, jongens. Zelfs Jezus had zijn discipelen. God die zijn heerlijkheid aflegt, die als mens naar de aarde komt, had samen nodig. Wij zijn gemaakt voor samen. Apostelen reisden nooit alleen. En dat vind ik zo mooi. Het eerste leven hier op aarde. Adam en Eva, dat werd samen, dat werd een huwelijk. Na het eerste leven wat we krijgen, na Christus' opstanding, is de geboorte van de kerk. Is weer samen. God heeft twee instituten ingesteld. Het huwelijk en de kerk. En allebei wijst op samen. Je kan het niet alleen. En als we willen toegroeien, volledig naar Christus, en niet genoegen nemen met van oké, okay, we doen het een beetje. Ik wil wel op hem lijken, maar kijk maar even hoe de dag begint en dan zie ik het wel, hoe ik op hem lijk vandaag. Nee, als we volledig naar het hoofd willen toegroeien, dan gebeurt dat alleen maar samen, zegt de Effese 4. En het is Misschien een beetje confronterend, maar het is pure hoogmoed om te denken dat je het alleen kan. Want niemand kan het alleen. En je doet jezelf ook tekort, want je legt jezelf een druk op die niet voor jou bestemd is. Want God vraagt het ook niet van jou om het alleen te doen. Alleen vaak zijn we, hebben we pijn, hebben we teleurstelling, hebben we verdriet. Door ervaringen met andere mensen, waardoor we denken, we doen het wel alleen. Maar het is Samen. Jezus laatste gebed. Voordat hij die, die vreselijke martelgang gaat. En aan het kruis zal sterven voor jou en voor mij. Wat bidt hij tot de vader? Hij kon alles bidden. Hij kon alles bidden. Hij kon zijn hart uitstorten. En hij zei, vader, kunnen we het niet op een andere manier doen? Vader, zorg dat ik een soort een innerlijke verdoving heb. Waardoor ik de pijn minder ervaar. Hij kon voor alles kiezen. Maar hij zei, nee zodat zij één zijn zoals wij. Samen. Ik weet niet of je wel eens aan het sterfbed hebt gestaan van iemand. Maar aan het sterfbed komen de belangrijkste woorden naar buiten. Aan het sterfbed gaat het niet meer over koetjes en kalfjes. Maar dan gaat het over de meest diepe essentie van het leven. Dan, ik heb zoveel verhalen gehoord over mensen die op een sterfbed beginnen. Had ik maar. En dan gaat het niet over, had ik maar een keer een seizoenskaart voor Ajax gekocht? Nee, dan gaat het over de echt diepe dingen. Had ik maar meer tijd gespendeerd met mijn kinderen? Had ik mijn vrouw maar beter behandeld? Had ik maar klaargestaan voor mijn ouders? En het zijn altijd dingen die wijzen naar samen. Ik heb nog nooit iemand op zijn sterfbed horen zeggen, had ik maar meer geïnvesteerd in mijn bedrijf... zodat ik nu rijker was terwijl ik doodga en het niet mee kan nemen... Heb ik nog nooit gehoord. Het gaat altijd over samen. Had ik maar relatie gebouwd. Waarom? Wat de wereld jou ook wijs maakt. Jij bent gemaakt voor relatie. Jij bent gemaakt voor samen. We zijn ervoor gemaakt. We zijn ervoor ontworpen. Dat is ons original design. We kunnen niet zonder. Maar we denken zonder te kunnen. Maar de waarheid is dat we niet kunnen. Maar doen we ook de waarheid. Gaan we voor samen. Wat ik dan zo mooi vind is, ieder deel draagt daarin naar vermogen bij. Aan de groei van het lichaam. En dat vind ik zo mooi, want daarin werkt Paulus alweer het hart van God uit. We doen het samen, maar je hoeft niet naar de ander te kijken en te denken, dat moet ik ook kunnen. Weet je dat dat een van de grootste uh, valkuilen en vijanden is van samen? Dat we ons gaan vergelijken met de ander, minder waarde gaan voelen en besluiten het alleen te gaan doen? Want we denken, ja, maar diegene, die doet alles zo goed. Die kan altijd zoveel. Diegene, die, kan, die, die heeft zo'n succesvol bedrijf, die kan zoveel geven. Daar kan ik niet aan tippen, weet je wat, ik geef wel niet. Of, diegene heeft zoveel talenten, die zet ze zoveel in, laat diegene maar. Ik blijf wel op de achtergrond. Vergelijking is de grote vijand van samen. Maar... De Bijbel zegt ieder gewoon naar zijn of haar vermogen. En dan gaat het om jouw 100%. Het gaat om jouw 100%. Er is geen algehele maatstaaf van hoeveel iedereen moet geven. Net als als we kijken naar financiën, dan vraagt God ook van iedereen een, een tiende, 10%. Waarom? Omdat dat voor iedereen verschillend is en voor iedereen hetzelfde. Hoe mooi is dat? En dat vraagt hij ook van jou. Hij vraagt jou 100% in jouw leven. Van jouw gaven, van jouw talenten, van jouw tijd, van jouw financiën. Hij vraagt alles van jou naar jouw 100%. Niet naar dat van die ander, want dat kan jij misschien wel helemaal niet. Alleen omdat je dan denkt dat je dat wel zou moeten kunnen... haak je af en voel je je schuldig richting God. Kruip je stilletjes terug omdat je je tekortgeschoten voelt. Maar dat is helemaal niet waar... Maar het gaat om wat is jouw 100% en draag jij bij naar wat jij kan brengen. En wat jij kan brengen is het mooiste wat het lichaam van jou kan ontvangen. Yes. Wat jij kan brengen is het mooiste wat het lichaam van Christus van jou kan ontvangen. En dat is meer dan genoeg. Weet je, we zingen altijd dat hij is meer dan genoeg voor mij. Maar weet je God dat God het ook over jou zingt? Dat hij zegt: jij bent meer dan genoeg voor mij. Amen. Zullen we stoppen met ons vergelijken? Want dat houdt ons samen alleen maar ver af. Maar jij bent genoeg voor mij, Sjaak. En je hoeft niet te kijken naar wat anderen allemaal wel kunnen, wat jij niet kan. Jij bent genoeg voor mij, dat hij dat over jou uitzingt in de hemel. Want dat is de waarheid over jou. En in die waarheid mag jij gaan leven. Want dat is Gods woord over jou. Jij bent genoeg voor mij. Het is niet alleen iets wat we naar hem mogen uitzingen, maar wat hij terugzingt naar ons persoonlijk. Jij bent genoeg voor mij voor mij. En ik wil afsluiten... met een stukje... waarin ik je wil meenemen... naar een nieuwe kijkswijze. Want wij kijken vaak vanuit het lichaam. En ja, dat wordt vormgegeven... vanuit het hoofd. Want dan staat er in vers 16... vanuit het hoofd krijgt het lichaam samenhang. En het hoofd is Christus. En het hoofd... is Christus. En Jezus is dan het centrum. Hij is het begin en het eind. Hij is het fundament. Hij is de samenhang... En de kerk, Gods volk, het lichaam krijgt vorm en samenhang vanuit het hoofd. Vanuit Christus. Maar vaak in ons denken zijn we toch nog bezig vanuit het lichaam. Hoe kunnen wij het zo goed mogelijk doen voor het hoofd? En hoe kunnen wij groeien naar het hoofd? En dat is onze taak. Dat is, dat is onze verantwoordelijkheid. Hoe kunnen we groeien naar het hoofd, naar Christus zelf? Dat is de oproep die Paulus ook doet. Maar daar staat er gelijk achteraan en vanuit het hoofd. Het is niet zo dat wij alleen maar aan het toegroeien zijn naar het hoofd. Maar het is ook dat het hoofd werkt naar ons en in ons en door ons. En het hoofd is continu bezig om het lichaam samen te binden. Want vanuit het hoofd krijgt het lichaam samenhang. Dat is waar het hoofd als eerste mee bezig is. De samenhang in het lichaam. En het wordt ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Dus alles vanuit het hoofd is gericht om het samen krachtig te maken. Niet één ledemaat extra en de andere te verslappen. Nee, samen. De samenhang is onmisbaar. En samen is dan het doel van Jezus. Samen is de weg van Jezus. Samen is Jezus. We kunnen niet anders als samen als we Jezus willen volgen. We kunnen hem niet dienen zonder samen te groeien. We kunnen Jezus niet volgen zonder samen te lopen. We kunnen Jezus niet verkondigen zonder samen te zijn. Het kan niet. Een van de grote dingen, de veranderingen... tussen uh, voor de geboorte van de gemeente en, uh, uh, en daarna... is dat daarvoor was Petrus altijd degene die alles vroeg aan Jezus... en die alleen opstond en een grote mond had om het zomaar te zeggen... en met krachtige vragen kwam... Na de uitstorting van de Heilige Geest en de gemeente werd geboren, stond Petrus op, nam het woord en de andere elf stonden met hem. Ze gingen vanaf dat moment samen. Wij zijn gemaakt om samen te gaan, samen groeien, samen leven, samen Jezus. We kunnen alleen maar samen. En ik denk dat het goed is om een moment te bidden met elkaar. Om ons daarop toe te leggen om ons aan de waarheid te houden, om elkaar lief te hebben... om samen volledig naar Christus toe te groeien. Want alleen kan je een eind komen, maar samen kom je tot het eind. En dat einddoel, dat willen we voor ogen houden. Dat einddoel, daar willen we naar kijken. Dat is wat Paulus zegt als hij zegt... mijn blik is gericht op de voltooier, de volleinde van het geloof. Ik, ik richt mijn blik op Jezus. Als we daar samen komen... we kunnen alleen een eind de wedloop lopen... Maar samen komen we tot het eind. We hopen dat deze boodschap je geïnspireerd, geactiveerd en gemotiveerd heeft in je wandel met God. Deel deze boodschap ook op je socials. Zodat vele anderen met jou hierdoor geïnspireerd mogen worden. Ontmoeten we elkaar snel een keer. Zondag om 10 uur tijdens de livestream van Gods en de Gouda.